0: como él no cambia, como él no varía, como él sigue siendo el mismo, siempre, siempre hay recurso en él. Y es la fuente inagotable. Sí, y eso, eso produce paz. Sí, sí, sí. Porque no tienes que estar rebuscando en ti, sino en él para que deposite en ti. Entonces es mucho más alentador sí, sí. llegar a esto, a este paso del proceso es decir, wow, ya no tengo que seguir escarabando en mí, sino que tengo que refugiarme en mí.
1: Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de esta semana, la entrega número 7. Nuestro tema del mes, o de la serie que finalizamos hoy, Resiliencia. Uh -huh. La semana anterior, cuando miramos este tema, eh, surgieron algunas inquietudes y preguntas que empezaron a, a surgir sobre cuánto tiempo puede demorar en una persona en volver a tomar el ritmo, el ritmo de su vida. Y como este es un, un tema que queremos hacerlo eminentemente práctico, hoy hablaremos acerca de cómo serían los pasos para desarrollar resiliencia en la vida de nuestros hijos. Pero obviamente, bajo el principio del modelaje, todo inicia en nosotros. Margie, hoy nuestro séptimo episodio del año 2023. Estamos muy, muy animados. Eh, recuerden que habíamos anunciado el inicio de algunas eh, conferencias de aquí hasta el mes de agosto por... Eh, los días sábados, y iniciamos este sábado pasado en un tiempo muy especial en un colegio de la localidad. Uh -huh. y, y creo que va a seguir en aumento la, 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 el entusiasmo y la alegría eh, de poder compartir con, con padres de familia y con personas muy especiales uh -huh. eh, estos temas que tienen que ver con cómo ser mejores, mejores padres, padres y cómo fortalecer nuestras vidas para levantar familias fuertes.
0: Familias fuertes, claro que sí. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes en este breve espacio que sabemos que es uno de los tantos recursos que gente tan seria como ustedes constantemente busca información, busca apoyo, estrategias para, para poder ayudar a sus hijos. Y cuando uno mira, por ejemplo, el tema que hemos estado abordando en estas entregas sobre inteligencia emocional, hemos hablado sobre habilidades blandas, que dentro de habilidades blandas se desprenden todas estas, y, y pensamos en el tema de la resiliencia y decíamos, bueno, puede sonar así como muy técnico, uh -huh. pero a la vez es muy práctico, sí. pero no solo práctico, sino que requiere, requiere unos ingredientes que vamos a mencionar ahorita. Uh -huh. Y qué interesante que cada vez que uno lo estudia un tema y se prepara, de repente te das cuenta que hay un mini laboratorio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Como para poner en práctica eso que uno va a hablar. Eh, tanto en comunicación nos ha ocurrido que, uh -huh. que nos ha, hemos tenido mini laboratorios porque uno no puede hablar sobre algo que no ha vivido. Y todo lo que hemos hablado hasta el momento y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con, con, con esta experiencia uh -huh. que hemos tenido, con, con el contenido que vamos a compartir con ustedes y por eso consideramos que es, que es real, que es cierto y que sí es es vital para nosotros hoy y tiene vigencia.
1: Si pensamos en la palabra resiliencia y hacemos un breve repaso de lo que la sesión anterior compartimos, la resiliencia se puede definir de manera muy, muy directa en la capacidad que tienen las personas, que tenemos las personas, de poder recobrarnos, de poder so sobreponernos ante un golpe emocional, ante una pérdida, y las pérdidas producen sacudimientos. Y si hablas de la palabra laboratorio, creo que todos venimos de un laboratorio generalizado que ha sido el laboratorio de la pandemia. Uh -huh. Y donde hubo la marca fuerte fue pérdida. Y cuando pensamos en cómo están las, las vidas, las familias, eh, la nación, podemos pensar en qué nivel de resiliencia hemos tenido para regresar de vuelta sin haber perdido el entusiasmo. Recuerden que en la, la, la sesión anterior hablamos del entusiasmo que significa directamente Dios en nosotros uh -huh. y entender que Él es la fuente y Él es la base para que nosotros podamos levantarnos con un sentido de esperanza aun cuando hayan habido episodios en donde la, la invitación era a perder la, la esperanza y caer en una desesperanza. Pero por eso hoy, este, este, este tema nos da como una nota de, de alegría, un, una nota alta de decir, vamos hacia adelante. Así que hoy acompáñenos, porque vamos a mirar un poquito qué sucede en el proceso. Y creo que uno de los conceptos que vamos a mirar hoy es entender que hay, hay pasos, que se pueden mirar como si fuese todo un proceso en donde estamos, estamos levantándonos, estamos retomando. La semana pasada creo que diste la primera clave cuando hablamos de, de algunos elementos que nos van a permitir o nos van a ayudar a levantarnos y volver al, al, al lugar donde estábamos antes. Y el primero tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. Uh -huh. Hablaste de, del poder de renovar nuestros pensamientos cambiar nuestra manera de pensar y de hecho usaste un, un pasaje conocido que es el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 que dice de la siguiente forma no se conformen a este mundo o a este siglo sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento, la renovación de su manera de pensar para que puedan comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Hoy leíamos una entrega diaria que tenemos en nuestra organización, en nuestra congregación. Y hoy se hablaba de el estado de autoayuda basado en una nueva forma de pensar. Concentración plena, una palabra de moda que se... Usa en el lenguaje inglés mindfulness, ¿sí? concentración plena, atención plena. Y observen, la Biblia habla uh -huh. acerca del de poder de renovar nuestros pensamientos. Uh -huh. Así que aquí, mis queridos, aquí hay sabiduría muy especial de parte de Dios y es el primer consejo para poder levantarnos y ser fortalecidos a fin de ser personas resilientes. Lo primero, debe cambiar nuestra manera de pensar.
0: Sí, sí. bueno, tú sabes que este es uno de mis textos preferidos porque una de las batallas más grandes que vivimos todos los seres humanos. Mm -hmm. Y cuando nos convertimos al cristianismo, no, no deja de ser una batalla porque uno toma una decisión, pero, pero inmediatamente vienen... Unas luchas de pensamientos. Y eh, a veces uno, uno quisiera que a uno se le borrara todo uh -huh. y nos pusieran información nueva y se acabó, uh -huh. sin, sin que interviniera la voluntad. Uh -huh. Sencillamente nos hiciera un reseteo. Un,
1: un reseteo como allá. <risa>
0: pero, pero bueno, esto no ocurre, se requiere un, un ejercicio de la voluntad. Esa toma, esa toma constante de decisión, inclusive en qué voy a pensar. Ajá. Uh -huh. Porque uno se detiene mucho en qué voy a hacer, pero no en cómo, cómo pensar. Cómo, el, pensar. El, el, qué, cómo alimento es mi mente para que entonces piense de una forma. Pero bueno, eso ya lo, guardamos, lo abordamos y, y voy a tratar de no, no, de hablar, no,
1: de, de no caer en eso. Te estabas emocionando <risa> sí. para repetir otra no, es que vez el, el, el ese, contenido. El,
0: ese es buenísimo. No, pero,
1: pero qué interesante porque observen el efecto que producen los pensamientos negativos en nuestras, uh -huh. nuestra conducta es terrible. Eh, todo inicia en un pensamiento, las acciones están precedidas de un pensamiento y por lo tanto la gran pregunta es, ¿qué estás pensando? Sí,
0: sí. Y, y, y tú sabes que uno, uno a veces dice, oye, pero esta persona no pensó lo que hizo. No pensó, lo que, no pensó y actuó de una forma. Y pensamos que, que, que un hecho estuvo aislado a un pensamiento. Y, y hablamos incluso de situaciones muy trágicas, que uno dice, como una persona llegó a una situación como tal, uh -huh. eh, nosotros, ex, exceptuando aquellas que son obviamente accidentes, pero todo ha sido premeditado, nosotros los seres humanos eh, elaboramos uh -huh. Uh -huh. Eh, caminitos, senderos, donde uh -huh. se van entretejiendo un uh -huh. pensamiento luego se va justificando, luego se va elaborando el cómo se ejecuta uh -huh. y muchas veces, obviamente, eh, entra aquí eh, el, tal vez esa capacidad que tenemos nosotros, la conciencia, uh -huh, sí. que es la que nos limita a hacer cosas sí. que sabemos que, que son contrarias a la norma, a la ley, a las normas jurídicas, tanto a las normas sociales, y entonces uno dice, no, no puedo concretar tal cosa. Esto, esto hablando de, de infringir alguna norma. Y aquellos que somos, tenemos esa, esa, esa campanita bien aguda muy alta, eh, nos alerta y nos previene. Pero ¿qué pasa cuando esa, esa alarma no está activa uh -huh. o no está óptima? Entonces estos pensamientos negativos llegan. Ahora, uno de los, de, los, de los problemas fuertes que tenemos, e incluso pienso que eh, pensar que la recuperación financiera o económica es suficiente motivo para recuperarnos emocionalmente. Eso es falso. Uh -huh. Una recuperación financiera no está mala, no es malo, uh -huh. pero no es suficiente motivo para creer que hubo una recuperación emocional. Pensando en este, en este impasse que tuvimos eh, para llamarle impaz, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. este, esta pausa que hubo en, en la crisis, en la pandemia, que hubo muchas afectaciones en muchos sentidos, eh, en, la, en la parte socioeconómica, Perfecto. pero en la parte educativa, sí. en la parte eh, socioafectiva. Y cuando nosotros miramos todo esto, decimos, no es posible solamente medir el avance de un país o de una, o de una, una nación o de un un hogar, uh -huh. solamente por, por el impacto socioeconómico. No perdió casa, uh -huh. le fue bien.
1: Uh -huh. Cuando
0: no puede ser medido de esa forma, uh -huh. eh, sería muy escaso si midiéramos de esa forma.
1: Ahora, hay que recordar que el ser humano es un ser trino, uh
0: -huh.
1: eh, espíritu, alma y cuerpo. Y en muchas ocasiones cometemos ese error de, de solamente pensar que Satisfaciendo una determinada área de nuestro ser, la parte física, eh, atender necesidades materiales y olvidándonos de la parte emocional y sobre todo de la parte espiritual, uh -huh. eh, creemos, como mencionas tú, mis pérdidas fueron materiales. No, hay afectación integral. Uh -huh. Porque cuando una, una de las tres áreas se ve comprometida, hay un efecto rebote porque estamos... Inter, interconectados, uh -huh. interrelacionados de forma, de forma eh,
0: directa uh -huh. y, es que y
1: está, está integrada entonces uh -huh. hay veces que que si vemos que lo material está en orden eh, pensamos que estamos bien pero no, por eso es importante entender principios cómo nuestros pensamientos pueden definir luego lo que hablamos uh -huh. y, y una de las evidencias cuando algo no está bien por dentro, es la forma como hablamos uh -huh. y qué importante es la manera como, como expresamos. Hemos hablado de, de, y invitamos a que podamos construir comunicaciones asertivas en el sentido de poder expresar nuestras emociones de forma objetiva y que podamos no perder el control, sino expresarnos de manera adecuada. Y en casa es importante... Esto lo enseñamos también en la conferencia del sábado, que nuestro, nuestros hogares deben ser lugares donde se debe estimular a la expresión de nuestras emociones y sentimientos. Eh, y qué rico es poder hablar cómo nos sentimos. Y representa un desahogo. Eh, estoy desanimado. Estoy un poco triste. Uh -huh. Estoy preocupado. Uh -huh. ¿sí? y, y, y son formas para reconocer objetivamente... ¿Cómo me encuentro yo emocionalmente? Así que una de las maneras en que vamos a regresar, vamos a, a, a volver luego del golpe emocional, un elemento importante es la manera. Uno, ¿cómo pensamos? Dos, la forma como expresamos nuestros eh, uh -huh. pensamientos por medio del lenguaje. lenguaje. Y recuerden lo que dice la Biblia sobre el poder de la lengua, uh -huh. que puede levantar, puede derribar, puede dar ánimo, puede llevar consuelo. Aquí hay, aquí hay, la Biblia lo describe como un pequeño timón, un pequeño timón que puede mover un gran, un gran barco, o inclusive le da un sentido de cómo un pequeño miembro puede, puede incendiar un, una manzana entera, cómo puedo sí. generar un conflicto, pero de proporciones mayúsculas, cuando no tengo control de la lengua así que es importante que cuando uno uno hace ese, ese cambio con la ayuda de Dios estamos hablando que esto Dios tiene que intervenir en nuestras vidas para que cambie nuestra manera de pensar nos amoldamos a lo que dice su consejo su palabra sus mandamientos debe empezar a cambiar nuestra manera de pensar debe empezar a cambiar nuestra manera de hablar y debe forzosamente cambiar nuestra manera de vivir. Sí. Nuevos valores van a crear nuevo estilo de, de vida. vida y no podemos regresar igual a como estábamos antes uh -huh. porque creo que no hemos aprendido sí. nada si volvemos a ser las mismas personas de antes. En Dios no regresamos igual. Sí. Dios siempre hace cosas nuevas en nuestras vidas.
0: Así es. Fíjate que justamente uno, uno puede pensar, ok, eh, lo estaban diciendo fácil ahí en ese podcast, <risa> pero cada vez que viene un pensamiento y luego se me sale un...
1: El monstruo el verde. El monstruo
0: verde sale, uno dice, ajá, ellos lo dieron tan fácil, pero no sé cómo articular, cómo, cómo mm. se da. Eh, siempre hay trucos cuando uno ve recetas en YouTube, pero aquí no hay trucos, no se preocupen. Uno, <risa> la palabra es sencilla. Cuando la lees, uh -huh. es el primer acercamiento. Sí. No puede haber cambio de lenguaje, sino un cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento no se da por osmosis, no se da por, por ponérmela... Disculpen, aquí arriba. Hay que, hay que tener una interacción uh -huh. a través de la lectura o audiolibros. Hay que exponerse al contenido. Uh -huh. Y poco a poco... Ella va permeando, ¿sí? ella va permeando, ella va entrando y va abriéndose camino. Uh -huh. Y esto es un ejercicio que pudiéramos verlo en todas las áreas. Así, eh, eh, no, nosotros estudiamos 12 años en la escuela para poder uh -huh. tener un, una cajetita de conocimientos, pero fueron 12 años consecutivos que, que el sistema nos obliga, nos obligan los papás que uno esté en la escuela. Uh -huh. Y luego uno invierte tiempo en ir a una universidad para todo lo demás. Entonces uno, uh -huh. uno luego dice, oye, él, él es abogado, uh -huh. porque se expuso, porque uh -huh. estuvo allí examinando, aprendiendo, asimilando. Uh -huh. Entonces el, el cristianismo, o sea, el, el que nosotros podamos pensar como piensa o los, los consejos de Dios, que ya sean míos, uh -huh. es porque yo tuve ese, ese acercamiento práctico con la lectura y no litúrgico, no de una forma retórica como quien tengo que leerlo para ver qué, qué se me queda, no para un examen, sí, sino sí. Para, para ese análisis personal. Y aquí viene algo que hicimos hace tal vez tres o cuatro podcasts, que dimos una tarea de la lectura de proverbios, ¿Y por qué es tan importante leerlo? Y uno dice, bueno, pues ya yo me leí eso. Yo me hice el Salmo 23 desde que estaba en la secundaria. Porque resulta que, la, aunque la palabra sigue siendo la misma, yo cambié. Y cada vez que yo me acerco a la palabra, como ya yo probablemente tengo más madurez, he tenido N o tal experiencia en la vida, cuando yo la veo, ella me habla ahora sobre mi nueva realidad. Entonces, qué interesante es que podamos mirar cómo sustituyo un pensamiento malo para entonces, para, porque ese pensamiento uh -huh. malo me lleva a tener un lenguaje equivocado, Correcto. un lenguaje que habla de forma hostil, un lenguaje eh, frío, un lenguaje de derrota, de derrota eh, hasta llegar hasta inclusive el lenguajes peyorativos, de, de violencia.
1: Sobeces,
0: eh, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo, llego a, a, ¿cómo retrocedo? ¿Cómo, pa, ¿Cómo pasa? bueno Usted tiene que Hacer este ejercicio, este ejercicio es un ejercicio que no, no, no lo puede hacer nadie por usted eh, y es necesario hacerlo musicalmente, exponerse a mensajes estructurados y luego usted se va a dar cuenta poco a poco qué tarea vamos a dejar hoy. Por ejemplo, no, no. en base a eso, a eh, escoger en la Biblia hay promesas de Dios. Y no hablo de promesas de Dios de cosas, sino de quiénes somos, quién es Él y cómo eso, que quién es Él, impacta mi vida.
1: Ahora, esa parte que dices, promesas en la, que encontramos en la Biblia no solamente para recibir eh, lo material, sino aquellas promesas que afirman nuestra identidad uh -huh. en Dios, creo que es importante darle más valor a esto, porque esto... Esto ataca la mente y el corazón. Sí. Temas de, de cuán importante o valiosos somos a los ojos de Dios, uh -huh. que aún sin merecerlo, Él nos amó. Uh -huh. Y que aún estando lejos de Él, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Una demostración de amor. En muchas ocasiones nos, nos gusta acercarnos a promesas que hablan acerca de cosas que vamos a recibir. Siempre digo esto, es muy común que nos acerquemos a Dios mirando sus manos a ver qué trae para darnos, pero Él nos invita a que le miremos a Él porque ahí en esa cercanía y en esa comunión, más allá de las cosas que también la Biblia las define, estas son añadiduras que el Padre tiene cuidado de suplir, pero lo más importante es que le miremos a Él para buscarle a él. Ahora yo pregunto, hablamos de estos elementos, pensamientos, lenguajes, intenciones, ¿qué vamos a hacer? Y la gente dice, bueno, ya lo hice, uno, dos, tres, eh, y, y no me he levantado todavía. ¿Estamos hablando de un proceso? Sí. Estamos hablando, yo te pregunto, ¿cuánto va a durar esto? ¿Esto es, me meto en un curso de tres meses o me meto en un curso de seis meses, en un año? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Porque estamos acostumbrados a resultados instantáneos. Queremos, mm -hmm. queremos recuperar el tiempo perdido ya. Queremos que las cosas sucedan de hoy para mañana. Mm -hmm. Queremos los resultados mientras más rápido mejor. Pero todo esto es parte de un proceso que a mm -hmm. la vez nos va a permitir a nosotros crecer y madurar. Porque nada que recibimos sin haber entendido nuestro, nuestro papel, nuestro lugar, nuestra acción llamada a tomar, eh, no será valorado. Aquello que recibimos regalado, posiblemente no lo atesoremos tanto como aquello por lo cual hemos puesto empeño, trabajado de forma consciente y se le da un alto valor. Este proceso de, de, de ejercer resiliencia, estamos hablando que requiere mucha paciencia. paciencia. Requiere esperar, requiere saber cuándo, cuándo será. Muchos están preguntando, Se Señor, ¿cuándo volverán las cosas a ser como antes? ¿O cuándo yo saldré de este, de este hoyo donde yo me encuentro? Pero aquí recuerden la clave. Si creemos que Dios tiene poder para levantarnos, para cambiar las circunstancias, también debemos entender que nos llama a esperar, como dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová, sí, se inclinó sí. a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, y me sacó del pozo, ¿verdad? del lodo cenagoso, me sacó del lugar de desesperación, luego llenó mi boca, miren uh -huh. aquí, un cambio de, de pensamiento, produce una nueva declaración, uh -huh. llenó mi boca de alabanzas, uh -huh. Y pude cantar una canción nueva. Y esta es la uh -huh. canción de la gente sí. que regresa, sí. que se expresa también uh -huh. con una gran sonrisa, una nueva actitud, una nueva esperanza. Y esto es un proceso que va a requerir sí. de nosotros algo más también. Sí. Sí. Va a requerir autoliderazgo. Porque la tendencia humana también es colgar los guantes a la primera que las cosas uh -huh. no salen. Uh -huh. Leí una expresión, se dice que Tomás Alba Edison, creo que él hizo 10.000 pruebas y 10.000 fallas, pero él lo, lo miraba desde el punto de vista, es que hice, no fracasé, sino que hice 10.000 ensayos que no salieron uh -huh. hasta que salió el resultado uh -huh. esperado. Así que paciencia, autoliderazgo, Dominio propio. Sí,
0: yo creo que uno puede decir, ¡wow! Qué bueno que ese hombre fue así. Los, todos los inventos que hoy podemos disfrutar como cosas tan tan normales, normales. encender el, el, la luz, el uso de, del carro, los tener un auto, los dispositivos. Yo no sé usted, pero yo todavía me acuerdo de, de darle vuelta a un teléfono para ver y que solo se puede usar uno. Uh -huh. Eh, en casa había uno y había que hacer fila. hacer fila.
1: Sobre todo si te llamaba... El novio. El novio. <risa> Después de haberte sí. visitado.
0: Sí, eso es una crisis. Y una luego crisis.
1: dos horas por teléfono. No, sí, porque no era
0: suficiente la visita. No era suficiente,
1: había no. que seguir echando algún Ahora, cuento. Ahora, fíjate
0: que cuando yo pienso, eh, sin, sin querer detenerme mucho, pero pensando en el tema de la paciencia, eh, ¿por qué es importante hacer esta, este match entre la paciencia y el dominio propio y, o el autoliderazgo porque hay un refrán por ahí que dice la fiebre no está en la sábana uh -huh. y a veces uno quisiera cambiar de escenarios cambiar de amistades porque es la gente es la gente en la que no me anima, es la gente en la que no, uh -huh. no está en nada. Uh -huh. eh, quiero cambiar y, y en pandemia hubo mucho, muchos memes sobre esto de <risa> cámbienme de, de familia para ver si la situación mejora. Y, y se, uno lo toma jocoso, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, pero, pero lo interesante de ver, de ver la resiliencia como un proceso interno. Uh -huh. Este proceso interno requiere que seamos pacientes con nosotros. Porque la dosis, si estamos haciendo la dosis, si estamos siguiendo la dosis de uh -huh. lectura, de comprensión, de introspección, de ese decir, Dios me está hablando a través de su palabra y me, sí. me dijo que yo soy una mentirosa.
1: Uh -huh. ¡Wow! Que no he sido diligente. Que no he sido diligente,
0: que fui, que fui negligente. Que dejé pasar tiempo. Sí. Entonces. Cuando, porque la palabra nos habla, no, no, solo me dice, ay, qué linda Margie, qué bien te portaste, no, nos habla sobre esas cosas buenas, pero también es súper buena para decirnos las verdades en amor. Y, y, y es y de, hermoso. Y
1: dentro de ese proceso también hay un elemento importante en la resiliencia, porque si hablamos que la resiliencia es la capacidad de regresar luego de un, de un golpe emocional, entonces eso también nos habla de que estamos heridos. Uh
0: -huh.
1: Y hay un elemento importante, tiene que ver con, el perdón, el perdón. Uh -huh. porque decíamos la, la, la entrega anterior, hay mucha gente que se ha quedado detenida en el pasado, uh -huh. se quedaron detenidos en el, en el golpe emocional, uh -huh. en la traición, en, 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 la falta, en la falta cometida hacia nosotros, y se han atascado, te estoy hablando de atascos de, de meses, de años uh -huh. inclusive, que ya se han endurecido tanto las fibras emocionales y las fibras del alma que se ha tornado o convertido en una, en una costra de rencor. Uh -huh. Y en esos casos se torna un poco más difícil el proceso. No imposible. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada, no hay nada imposible cuando también encuentra de este lado corazones sensibles que se contristan que se humillan delante de él, y él tiene poder para sanar lo más profundo de nuestros corazones. Pero este elemento en el proceso creo que es fundamental. Uh -huh. y, y tú ya yo hemos visto el efecto que se produce cuando hay falta de perdón. Uh -huh. eh, y de hecho, cuando no hay cuentas arregladas, la Biblia describe a un hombre, el rey David, que describía su situación así. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Mientras yo mantuve cerrada esa área para que Dios no tomara el control, poco a poco yo me fui secando por dentro. Y qué fuerte es esta expresión y luego qué difícil es la evidencia, recuerden, de la abundancia del corazón, Hola. habla la boca, de la abundancia del corazón. Luego también se, esto permea inclusive nuestra expresión, nuestro rostro uh -huh. y encontramos sí. escenarios uh -huh. donde Endurecida. hay dureza en el corazón, rostros endurecidos uh -huh. y esto detiene con mucha, con mucha frecuencia y sin duda alguna los procesos de resiliencia, que yo los sí. veo como procesos de sanidad, para regresar sin nada roto por dentro, sí. sin nada que falte por dentro, sino con el entusiasmo, porque Dios quiere darnos lo mejor. Oh, sí. ¿Qué podemos decir? Estamos, el, el productor nos hizo una seña que dice, le falta como tres horas todavía, así que te invito a que <ríe> continúe. ¿no? Pero hay dos elementos importantes. Sí, sí. Sabes, no lo podemos hacer solo en muchas ocasiones. Sí,
0: y es que tú sabes que hay, 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 hay gente que piensa que puede ser llanero solitario, mm -hmm. pero es falso, porque uno se desgasta. Sí. Porque en la realidad uno, uno, uno está cableado emocionalmente y uno Ajá. necesita, necesita a la gente, necesita a la familia, necesita a los amigos. El y y el modelo, los, tener eh, mentores, gente, gente que, que te pueda apoyar. No, no una persona que solo esté al lado tuyo diciéndote ok, estoy aquí, sino alguien que realmente te dé ese feedback constante. Ajá. Esto... Vamos, alguien a quien rendirle cuenta. De
1: rindes cuenta de a alguien, cuenta. ¿sí?
0: No como alguien quien te va a exonerar o a, a perdonar, sino alguien que puede ser práctico, alguien práctico. Si tú y, necesitas y objetivo. objetivo claro. Alguien que te puede decir que te evalúe. Esta suma la hice bien, no la hiciste mal, el proceso está mal. Uh -huh. Así, así de simple. Uh -huh. Ahora lo llevamos o lo traspolamos a la parte de poner a cuenta oye, tengo esta dificultad emocional, tengo esta situación uh -huh. Eh, incluso en lo financiero, uh -huh. uno busca a veces mentores a, lo, a nivel, eh, a nivel de, de, finanzas. de finanzas. Tú buscas a alguien que...
1: Y dame luz, estoy atorado aquí en esto. <ríe> no sé cómo hacer esta jugada. No, no sé cómo hacer esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Ayúdame. Sí. Claro.
0: Entonces, eh, a mí me gusta la Biblia porque la Biblia es, pues, obviamente, es la Biblia. Pero en Proverbios 13:20, eh, esto no se lo dijo, no, no, es, no es un refrán de su abuelita, pero aunque las abuelitas lo decían mucho, el que anda con sabio, sabio será. Más el que se junta con necio será quebrantado. Proverbios 13.20 Y, y ese, ese, ese refrán tan, a veces tan usado la, las abuelas, dime con quién anda y te diré quién eres, uh -huh. habla mucho de la influencia sí, que hay sí. en, en los amigos. Y, y pensaba, escuchaba en estos días a una persona y, y él mencionaba en su, en su charla, que con las cinco personas con las que más tiempo compartes, uh -huh. a, a, esas a esas personas te vas a parecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque empiezas a compa comparten valores, comparten uh -huh. lenguaje, uh -huh. comparten afición, uh -huh. comparten pasión.
1: ¿Los esposos empiezan a aparecer? Será. <risa> me, el caballo me Eso está pareciendo al
0: cada tuyo. Vez más <risa> <risa> entonces, uno dice, entonces. Si sí, 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 yo debo escoger gente que esté a mi alrededor, en el caso que pueda escogerla, porque la familia no se escoge, eh, bueno, los esposos nos escogimos, pero los hijos no, eh, uno debiera ser más selectivo, sin ser selectivo en el sentido de, de descartar o menospreciar, pero sí de saber que yo, yo necesito, yo, yo necesito personas que, que me ayuden a impulsarme. No solo en la parte cognitiva, en la sí. parte operativa de un, de un negocio, sino también a nivel espiritual, a nivel emocional. Gente que en vez de drenarme, uh -huh. sean esos que ponen una mano para evitar que, que se siga drenando uh -huh. mi uh -huh. situación. Uh -huh. Esa gente que te puede ser de apoyo. Uh -huh. eh, esa gente que cuando tú estás triste, ya sea que hagan silencio, o te hagan reír uh -huh. a través de algo simple, pero que no estén echándole leña al fuego. O sea, ¿cómo, cómo puedes ser tú de esa persona uh -huh. que, que busca tanto mentores oficialmente, alguien que tú necesitas, tengo seis meses para recuperar esto, o como estilo de vida? Y por eso es que cuando uno pasa tiempo con la palabra sí. eh, y horas, y estableces un nivel de disciplina de una forma u otra eh, a los discípulos los reconocían no por la ropa uh -huh. porque ellos se seguían vistiendo con sus mismas túnicas los reconocían por su lenguaje, lenguaje porque, su porque ellos, ellos cambiaron uh -huh. y entonces, ¿y cómo cambiaron? porque se pasaron tres años con él con Jesús. se pasaron tres años con Jesús y ya no hablaban eh, a lo panameño, ya uh -huh. no hablaban así en tonos, tus valores, sus valores todo cambió. Entonces El ellos, estamos hablando que, no solamente los 12 estamos hablando de un grupito más ampliado que eran reconocidos porque su forma de manejarse y de uh -huh. proceder era diferente. Y
1: decían, estos han andado con Jesús. Ajá. Y ahí se centra la esencia de todo este proceso. es. Que es. Tener fe, tener fe, crecer en nuestra fe, uh -huh. pero no la fe como quien dice yo tengo fe, no, Ajá, no, no. Sí. Sino hablamos de la fe en Dios, uh -huh. en la persona de, de Jesús. Jesús, que es uh -huh. el autor y consumador uh -huh. de nuestra fe. Así que todo este proceso, uh -huh. Él tiene que ser el centro. Uh -huh. Es la única manera en que nosotros podemos desarrollar ese carácter de gente resiliente, hay promesas, para aquel que se cae es levantado, uh -huh. y se levanta y sigue adelante. Así que hoy te invitamos a que tomes una decisión ahí en tu lugar y digas, Señor, yo estoy tratando de levantarme en mi propia fuerza, las cosas no salen, o si me salen, el efecto de estabilidad dura muy poco. ¿Sabes por uh -huh. qué? Porque la voluntad humana, dijimos, es limitada. La fuerza del hombre sí. tiene fecha límite. Mm -hmm. Pero te hablamos hoy de aquel que no tiene escasez ni límites. Dios que tiene todo el poder para ayudar al caído, al levantado, al quebrantado y hacer obra nueva dentro de su vida. Este tema es fascinante sí. y sobre todo cuando hablamos de la persona de Jesús.
0: Sí, yo antes, antes que termines yo, te yo tengo que decir esto porque eh, a las personas que son fuertes o que tienen mucha automotivación probablemente probablemente no sientan esta necesidad uh -huh. porque hay gente que a veces tiene un botón descendido uh -huh. rápido pero cuando Tú eres de aquellos que no tenemos un botón de encendido tan rápido uh -huh. y, y te das cuenta que no es fácil reiniciarte. Uh -huh. Ahí es donde tú, tú entiendes que no hay otra forma,
1: sí.
0: no existe. Y aquellos que también tienen ese, ese encendido automático en algún momento dicen, ¿sabes qué? estoy encendiéndome autoencendiéndome constantemente y, y me ya estoy cansado me estoy
1: consumiendo, me estoy consumiendo. Sí.
0: ¿Y, y por qué por qué es tan importante entender esto que mencionabas porque como él no cambia como él no varía como él sigue siendo el mismo siempre siempre hay recurso en él así es. y es la fuente inagotable. inagotable y eso eso produce paz
1: Así es. Así
0: porque es. no tienes que estar rebuscando en ti sino en Él para que deposite en ti. Entonces es mucho más alentador
1: uh -huh.
0: llegar a esto, a este Así paso es. del proceso de decir ¡Wow! Ya no tengo que seguir escarabando en mí uh -huh. sino que tengo que refugiarme
1: en Él. Levantar nuestra mirada y confiar plenamente Así. en Él. Creo que acabamos por el día de hoy. Parece. Pareciera que, <risa> Parece sí. que sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos Muy la gusto. próxima semana y sigamos construyendo familias Familia fuerte. fuertes. Dios les bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.